0: Hello， 大家好，我是思思，我现在是在波士顿，这里是周五晚上的九
1: 点十一分。大家好，我是小明，我也在波士顿，现在是周五晚上的九点十一分
2: 。大家好，我是芷子，现在在新加坡是周六早上的九点十一分
3: 。Hello， 大家好，我是 Chloe， 现在我在云南大理，是周六早上的十点不到。
2: 欢迎 Koi， <嗨>欢迎欢迎。这一期是我们间隔年邀请嘉宾系列的第三期了。那么前两期我们可能邀请了两位不太一样经历的嘉宾，他们可能是有在间隔年支教的，也可能是用间隔年来作为一个暂停的契机的。啊、呃，那这两位嘉宾也让我们看到了间隔年这个词语下面的更多可能性。那这一期其实我们是想回归原点，去探寻一个原汁原味的旅游的间隔年是什么样子的，所以就邀请了在 gap 的时候玩遍了大半个中国的 Chloe 来分享一下她的故事。那么 Chloe 要不和观众朋友们打个招呼，
3: 谢谢直直
2: ，很开心
3: 能加入你们的 podcast。我叫 Chloe， 然后我跟直直是本科同学，去年本来也是要出国的，但是因为疫情嘛，出不去。我就选择了延迟入学，然后延迟入学了半年，一直就在国内旅游。然后现在的话，我是因为还没有还不能出国，所以还在国内旅居，呃，就在大理这边没事玩一玩，然后顺便上一下网课，把呃网课上完之后就准备出国
2: 。嗯，对，其实我跟 Cloe h 说起来，可能也是因为曾经一起想想一起去旅游，结果因为疫情耽误了。对，其实就能感觉到可 o l 是特别喜欢啊、哦、户外啊、旅游啊这些活动的人。那么，其实就想问一下，就是说，为什么会有这个在 Gap Year 的时候去玩遍大半个中国的这样一个想法？它是什么时候产生的呢
3: ？我觉得比较天时地利人和的一个决定吧。因为疫情的时候不是都待在家里嘛，尤其是还在等 offer 的时候呢，我我妈妈就很焦虑，每天说你怎么还没来 offer， 也让我很焦虑。再加上本来准备那个学期就是没有课，准备就好好实习的，就没有回公司，就一直远程，也办不了离职，我就跟老板说延期，我就延到了暑假，就是我把我的实习延长了。就是本来我们毕业之后的暑假不是应该。旅游的嘛，就是毕业旅游也不也不可能旅游嘛。后来回去毕业了，拿证了。我在上班的时候，我就有听小姐姐们说有那个随心飞，就是航空航航空公司有出随心飞，我就要看，而且当时价格真的不贵。然后它能用半年，就半年是绝对可以，就是成本上是说绝对是划算的。然后我当时的老板呢，他自己刚从美国回来，还隔离了两个星期，他一回来就叫我们不要。出国能 defer 的 defer， 能能网课的网课就不要出去。当然他全力支持我们 defer， 因为他想我们继续给他打工。对，然后我就后来我就听了他的说法，然后我就我就觉得，就是当学校给出 defer 半年这个选项的时候，因为在以前是没有这个选项的，纠结了很久。我在最后提交这个申请的 E D L， 我就提交了 defer。然后我就听了小姐姐的建议，有说买那个随心飞，我就想我，我我毕业的旅游，我就是我所有的就是想要好好玩的那个计划都被打乱了，那我不如就给自己再多半年的时间，我自己去给自己补一个毕业旅游，所以我就买了随心飞，然后几份了，然后离职了，然后就回家之后收拾了下东西就跑路了
2: 。其实直到现在，国内的疫情可能还是此起彼伏的，就不知道你在这半年旅游的时候会不会。有担心自己去的地方有疫情，然后回来隔离什么的，就感觉这是一个就有风险的事情。你怎么看待这种风险呢？运气
3: 比较好，我没有被隔离，或者说我在不好的时间去就有啊，有这个风险。但是我我其实还好，我不介意，我有时间嘛。然后你说不管是实习还是网课，我都可以线上进行，给自己没有很大的一个压力
2: 。对，其实有的时候时间充裕是。特别就那个心态会完全不一样。其实就是你会在旅行之前会对自己的旅途有什么期待吗？其实我个人会感觉说，旅途的时候最开心的其实是那些意外之喜。但是就不知道呃 c h l o e 在决定 Gap 然后去全国各地旅游之前，会不会对自己的旅途有一些预期
3: ？有，其实一一因为我是一个人。走的就是我，一开始没有找到什么小伙伴，我是后来在旅游的路上慢慢就是认识了，然后再跟这些朋友，如果时间凑得上的话，就再约。我一开始一个人，我还是蛮担心的，尤其是第一站就是去甘肃嘛，你一听这名字就觉得它很干，嗯、呃，所以就一个是很担心身体的问题啊，什么呃晒伤啊或者水土不服呀之类的。第二个就是。呃，不了解那边的那个社会环境，嗯，因为每个地区真的，我觉得当地的那个就是人的交往方式就是差别很大，所以我当时去的时候还挺担心的。然后我因为我也不会开车嘛，所以我就是我会抱团。抱团去就是走一些比较长的路线，然后我也很担心团里面会不会有人，就是有坏人嘛，对，就是就是不管是骗钱还是怎么着的，就反正也会有点担心。嗯，后来我报了几个团之后，发现，呃，这个担心完全是多余的。当然我不是说就是一定要就放下警惕了，就出去抱团不用担心，不是这样子。我觉得要做出做好很多前期的工作，但是你在路上你会遇到什么人？这个真的是觉得是听天由命吧。我觉得运气就比较好，遇到一些还算是比较志同道合，然后玩可以玩得来的朋友。警惕心还是要有的，然后也不要随便为了别人给的一些蝇头小利而改变自己的计划。比如说你认识一个驴友，然后他说你可以跟着他坐车呀，你不用付车费啊，他带着你走，很危险。真的，就我一开始期待没有这么多，我想说我没有期待有这么好的经历和认识一些这么有意思的人。
2: 我感受到有一个特别明显的主线，就是说，其实旅途除了那些嗯看到的风景，还有不同的文化，其实更重要的是你能遇到些什么人，能聊到什么话题。对，其实像呃小明也是经常去旅游的人，然后我知道小明有的时候也会一个人开着车出去玩，不知道小明在这方面会不会也有类似的想法。
1: 嗯，我就是要直芝会 Q。我，对，就是芝芝、就是、开始跟我们讲说邀请 Cloe h 嗯来做我们的嘉宾，然后听了你就是有去过很多地方玩的经历，然后因为我也是，就是我爸妈和我都比较喜欢玩，然后中国的省基本上去完了，然后我今天刚数了一下，美国五十个州去了二十八个，就喜欢自驾游，然后喜欢就放假就就出去玩，就是也是自己出去玩的比较多，因为。有的时候就觉得旅伴很重要嘛，就是你要找到一个很好的旅伴，然后会有才会有比较好的旅行经验啊、呃。但是有的时候我就觉得找旅伴是一个比较麻烦的事情，像你之前也提到，就是有可能会有遇到很好的人，但也有可能有一些不那么好的经历。然后你包括也讲了前面是自己先去玩的，那其实我当时听了就我还蛮好奇你是怎么看待嗯就是独自旅游这件事情，然后你觉得？独自旅游和和朋友一起出去玩，就是你会更喜欢哪一个
3: ？这一个旅游的决定一开始最大的顾虑就是一个人，因为一方面是你会担心自己玩的好不好。我其实还做了一个视频专门解释我就是怎么看待一个人旅游，尤其是女孩子怎么看待一个人，怎么看待女孩子一个人旅游。然后，呃，然后第二个就是父母可能会很担心，他们会很担心，很担心。所以，我也一开始很抗拒的，我也不敢自己一个人。但是我发现走出了这一步之后，你会发现，就海阔天空，其实没有你想象中那么多的担忧。但是一个人旅游，呃，唯一的缺陷吧，就是旅游的时候不一定有人给你拍照。然后呢，就是你的住宿和呃行住宿安排啊，还有就是比如说吃饭呢，就可能会比较受限。呃，然后你要考虑你的一个经济成本，但是有一个很大的好处就是你可以随心所欲，你想去哪去哪，你想几点起床几点起床。然后如果说你找不到一个能跟你这么，就是在大方向上是这么一致的朋友，你真的还不如自己一个人出来玩，不然的话就很糟心。一个人旅游，然后你要能从中获取快乐，很重要的一个点就是。就是你的心态要改变，就是不要觉得一个人旅游是一个孤独的象征，因为旅游的路上，你最好的伙伴其实就是风景和一个好的心情。其实我后来，我现在有点，我不是说我不敢一个人出去玩了，我是有点不太想一个人出去玩了，就还是会想说，如果我出去玩，我能有朋友在那，然后能够。一起做一些事情会比较有意思，不知道你们有没有什么一个人出去旅游的经历？看你们是什么样
0: 的感受
1: 。大三二月份放假的时候，我当时还去找了思思，当时思思在费城的时候，然后我就是我是一个人，然后开车兜了一圈。春假的时候也是一个人开车，然后去加拿大转了一圈。嗯，然后确实是感觉住宿上就是。我当时就是订那种情侣嘛，然后情侣好多都是，比如说好几个人住一间，就会觉得有一点点的不如，就自己可能跟几个好朋友啊，或者跟父母出去玩那么自在吧。但是我也很同意你说那点，就是出去玩也会想着，哎，这个地方有没有什么朋友？就即使我当时是自己一个人出发的，但是每个地方其实当地都。就正好有有同学或者有朋友在那里，所以其实也是找了朋友或者是见了同学的。哦、我不知道 Chloe 有没有这个感觉，但是对我来说，就是感觉玩多了之后，嗯，很多时候那些景色也挺差不多的，然后就会开始怀疑，就是我出去玩或者我去旅游的意义到底是什么。然后有的时候就会觉得，嗯，可能还是跟就一起去哪里不重要，一起去的人才比较重要一点。对，所以。就还蛮好奇大家对于嗯旅行的意义的这样的思考吧，就是你们觉得旅游是为了什么
3: ？这个是我在旅游的路上以及我每次出行前都会去思考的这个问题。对我来说的话，因为我以前很少旅游，有就很少走长途或者远途，所以我对大家形容的，比如说呼伦贝尔大草原、新疆的什么喀纳斯啊，还有。和睦对这些很没有概念。我是觉得，如果我出国了，然后别人来问我，你觉得中国是怎么样的，我都答不上来。所以我觉得，我对我自己成长的这样的一个社会的了解就很少。所以，在我看来，我旅行的一个意义，一个是去看没有见过的风景，第二个呢，就是去见识没有见识过的中国的一个文化，觉得这些是你在课堂上绝对学不到的。尤其是我觉得我本科四年，我觉得我整个走下来，让我觉得我在这社会上是一个很渺小的一个存在。然后甚至因为周围有很多优秀的同学，我会比如说面试或者作业或者在学校活动里面，我都会觉得我不如人。但是出来旅游，还有一个说旅游其实也是个很锻炼人的事情。它虽然不需要写代码什么的。但是它很锻炼你的一个对生活的把控的能力，然后通过旅游，我也增强了一个自我的认知和自信。就因为你会发现，其实走到这世界上，你从别人的眼睛来看你，你是很优秀的，就是或者说你不需要你本来有的那些学历呀、啊、文凭啊，或者实习经验来证明你是一个优秀的人，你是一个很好的人。就是我的体验是这样子的。嗯，所以让我更加看到了我本身的一个价值，一些很好的品质，这、就是一方面吧，就是它增长你的见识，然后增强你的自信。然后关于风景的话，我不否认，就是尤其是我记得今年五月份我去新疆徒步，天天就走在那大草原上，就雪山都看腻了，就我们用我们的话说，就是那那个草原边上那一大排雪山都看腻了。但是为什么我好像还是要坚持的走，然后一天走上个九到十个小时？我觉得是给了我很多一个去思考自己为什么要来，为什么要遭这个罪，就是用用佛教的说法来说，就是我是在赎罪，我在赎什么罪？为什么要来？它对我的意义是什么？然后顺便回顾一下，就是我之前这个实习，我之前这个学期我的一些体会，就是怎么说，就在这种我可以说是在濒临死亡面前的环境下，你会更加积极的去思考。活着的意义啊，不只是旅行的意义，就是活着的意义。尤其是如果去高原徒步的话，就更容易感受到我这一辈子我过得有没有如意，有没有符合我的想法，或者还有什么想做的事情。确实，到最后风景就不是很重要，最重要的是这个风景对于你的心情和对于你的一个发展，有没有比没有风景会更
0: 好一点？特别能够。理解和体会到刚刚 Chloe 讲的这种，就是在旅行的过程当中，虽然有各色的风景、不同的新鲜的刺激，但是到头来，其实最重要的还是旅行给你的一个超乎日常的一种思考的时空。就是，就当你在那个雪山旁边行走的时候，或者是当你在高原面对。稀薄的氧气，就是其实它给了你一个完全不同的时机吧。然后这种时机就是能刺激你去想一些平时可能不会想的东西。另外一个让我印象很深的就是你讲到旅行中遇到的人，就是你想要体验的中国的文化。就文化其实它跟人的关系很大。我其实挺好奇，就是有没有一些让你。印象比较深的，不仅是你和你的旅伴、你的驴友发生的一些故事，可能是你跟当地的人有什么样的这种碰撞。我觉得这个应该也是一个很有趣的部分
3: 。其实我一个人旅游的时候，很多时候是依靠，比如说当地的向导、司机、民宿的老板，跟他们有一些交流。我还记得。当时是在那个长白山吧，我第一次去那边，而且我是冬天去的，我就先去了一个朋友推荐的一个旅馆去住，然后那个旅馆一个晚上是五十块钱，然后老板还会来机场接你，他就非常的热情，就是告诉你这个暖气怎么用啊，然后建议你不要洗澡呀，因为太冷啦，然后会问呃，说明天早上吃什么呀，然后呃，要不要给你打包一份带走呀？说是，然后会告诉你你要去玩的那个地方，啊，什么吃饭很贵啊
1: 。青旅其实是蛮适合独自一人去旅行的这样的小伙伴，因为青旅本身就是一个独自去旅行的一样的群体的集结点吧。很多时候，青旅它本身也会组织一些，无论是去探索，就是当地的一种这种小的旅行团，或者青旅它也有，就是会自己组织一些活动，然后让你去认识。啊，同样是住在青旅这样的旅行的小伙伴。然后我当时是去，嗯、啊，加拿大魁北克省的魁北克城，是一个非常小的城市。然后当时住在一家青旅，啊，然后就跟着他们一起去转一下那个城市，然后跟一起出行的小伙伴聊了天，会让你感觉虽然是一个人在外面玩，但是是可以认识蛮多不一样的人吧。然后这些人可可能是，在你日常的生活中。可可能跟你处在平行世界的人，就是你们的世界可能未必有太多的交集。不知道思思芝芝有没有类似的经历，或者是很不一样的经历
2: ？对，其实我的话，我也是比较喜欢自己一个人出去玩，主要是因为懒了。我其实就说走就走的那种类型，懒得和别人约时间，也懒得去沟通很多东西。不去的时候，一般自己一个人是不会住 Airbnb 的，还是会选择青旅。因为青旅可以给我一种安全感，这种安全感就来自于可能客栈老板他做一个很多人的住宿点的这样一个管理者，会给人一种在陌生地方的秩序感，就是你会觉得这个地方是至少我可以暂时信赖的。然后还有就是在青旅里面遇到的人，就我之前在旧金山的青旅，还有包括杭州的青旅和青旅里面遇到的人，有过很好的聊天，甚至说一起出去玩这样子。对，其实我会蛮喜欢这个旅行的方式，当然可能长大一点就就受不了那种环境我也不知道，所以我就想趁着自己还年轻，还这还觉得这种环境 OK， 他设施不太好也完全没问题的时候，就多去体验一下，然后也是认识不同的人吧。我觉得这个可能还是重点，因为如果是自己出去玩，基本上没有都是自己的朋友，那其实是会有一个可能社交社交小群体的存在。但是如果是情侣，可以 push 你面对各种各样形形色色的人，然后就里面可能更有跟你同一个圈层的，有可能是来自不特别不一样的群体，所以我觉得这肯定也是一个特别就情侣的一个特别的点
1: 。我住过最恶劣，我认为环境最恶劣的情侣是在加拿大渥太华一个省的首府。是它本身是一个监狱，然后改装成一个国际情侣，所以其实每一间房就真的是那个监狱的一个狱房，然后就非常小，进去就一张床，然后那个门还是监狱那种铁链子的门，然后你所有的。洗手间都是公用的，然后洗澡也是公用的，就是<笑>你就感觉自己就是在监狱里面住了一个晚上，就我觉得是个非常神奇的经历。然后条件很一般啦，但是我觉得还挺有意思。就像芝芝说的，趁年轻的时候可以去尝试的一种体验。我我不确定，就是对吧？以后拖家带口的，可能就不一定会会愿意住到一个这样的环境中
0: 。虽然你一个人旅行很精彩，但是。还是要互相提醒，就是说，旅行是一个依然潜伏着危险的一个事情。我觉得，首先国内和国外的环境有一点区别，然后再一个就是你每次选择的那个情侣可能也有区别。对，就像刚刚小明说的，然后我之前也是有一次一个人旅行，然后在美国的 DC， 然后住一家情侣的时候，我就特别不安那个环境，虽然它里面的布置还挺干净、挺温暖的，但是。住的人很少，然后跟我唯唯一的跟我住一个房间的那个姐姐是一个非常高大的外国人，然后
1: 她非常凶，
0: 你跟她讲话她不会回你，然后她只想一个人默默的抽烟，<笑>所以我觉得这个还是有各种意外的情况可能发生，再加上你可能到一个非常陌生的文化里面，有很多事情你需要就是放大自己的感官去留意你周围发生的事，然后去。呃、嗯，照顾好自己的安危，对。然后，因为当时我我在也是在 D C 的时候，然后那个时候我还是用的一个很老的 iPhone， 然后众所周知 ，iPhone 就是那个电池的掉电非常离谱。然后大冬天的，我就记得我在回回那个情侣的路上，手机就没电了，大概可能还剩百分之百分之三十多，然后就太冷了，它就自己就是关掉了，然后我又没有带充电宝。所以我当时就凭着记忆摸黑找到了我住的青旅，但其实这是非常危险。为什么？包括刚刚 Chloe 说，就是其实旅行也是对自己的一种锻炼。就但是还是觉得要提醒大家，如果你到了一个到了一个陌生的地方，最好还是能够先是照顾好自己，还有自己的东西，然后就是尽量能够跟你信任的人，比如说当地的朋友或者是一些熟人，就是保持联络。对，然后因为最近也有很多新闻，就不管是旅行当中出现的意外，还是独居女生面对的危险，我觉得其实还是非常值得重视的。在我们浪漫完一圈之后，我又给大家泼了一点冷水，所以就是，嗯，我觉得这个比较现实吧。但对于女生，然后又是一个人出去旅行来说，确实一定要注意安全的问题。
2: 对，我想接着就很好奇科宇的经历，就是说在这大半年的旅行，也包括其实科宇现在也在旅居的途中，然后之后也会继续去旅行。那就是有没有遇到什么，嗯，你觉得是特别危机的一次经历，然后那个危机又是怎么解决的
3: ？有两个方面吧，一个是路上的。有时候走那个有有一次，我觉得我还是挺危险的，是在那个川北，就是在阿坝州，在四川的阿坝州那边，我们走完那个毕棚沟，然后要赶路到一个叫黑水县的地方。因为我们出发有一点点晚了，没有特别晚，然后我们甚至都没有吃晚饭，我们就要赶路，赶到了天黑之后，结果就开始下暴雪，就那里没有高速，然后他们的国道也没有修好。所以就很泥泞，就是一路就像蹦蹦床一样的开了过去，然后还会在路上碰到很多大车，就还是挺危险的。其实就万一大就是车子翻了呀，或者这个地泥泞到打滑，然后车子翻到旁边下水沟去了之类的这种情况就很容易发生。就幸好我们司机师傅的技术非常的优秀，然后那是一次我觉得还蛮惊险的。还有一次是在稻城亚丁。嗯，当时在那个亚丁景区里面徒步的时候，我是真的觉得我差点就倒在那片圣山圣水之中，就是身体的那个高原反应非常的强烈。然后它下面有一块牌，它有一个叫做回马处，就是那个马就不能够再往上走了的一个点，只能人直接自己去走到那个点，它那有块牌子就讲高原反应是什么样的。然后我一个一个看过来，发现全部中了。就不只是什么头晕、心跳快，就是还有那个胃、肚子疼，然后肠肠胃疼，然后四肢酸，就浑身都不对劲的那种情况。然后我真的很担心，我就倒在那儿了，或者我的氧，而且要到最后就是那个氧气瓶也吸完了。最后大概下山的整个路上是没有氧气瓶的。还有很担心一点就是我们回来的时候已经很晚了，好像是最后一班车会送你出山。回到景区门口，就也挺赶的。就你又走不动，但你又得走。反正我觉得那一趟行程下来，跟那些同团的小姐姐们都成了生死之交，那种感觉。所以其实这些危险的事情，就是首先就是要对自己的一个身体的状况要有一定的了解和预知，千万不要逞能。就是、不要说哦，大家都去西藏去转山去那个什么五千多海拔的那个地方。你觉得自己不去就比不上人家之类的，没有，千万不要再在旅游业里面卷了，我们已经卷的很严重了。那你就不要再攀比谁去了哪，谁没有去了哪。第二个呢，就是行车的路上，就是千万不要着急，不管是自己开车还是坐别人的车，就是一定要保持觉得组内人的一个冷静的状态，然后一定要去执行那些在你学车时候听到的那些。安全事项，比如说拐弯一定要哔哔两下，就是万一你对面来一辆车怎么办？然后一定要减速。科一和科四真的是很重要很重要的那个内容
2: 。其实旅游的话，是我们一辈子都可以去做的事情。那其实我们在间隔年的时候，特地挑一个没有实习、没有网课的时间，专门去旅游。其实它它会有什么不一样呢？就是跟我们平时什么年假、啊、或者是暑假寒假这样子去旅游。就这样子密集型的出去闯荡又回家又出去闯荡的经历，跟啊、呃、，Carrie 以前的在某些假期才去旅游，它的差别会是什么呢
3: ？呃，对我来说的话，我觉得旅游给我打开了一个新的世界，就是我可以以前我是其实没有把旅游当一个爱好，或者我觉得我很擅长它，现在我会有在严重就是严肃的考虑，当就是我。工作之后，我其实未来职业的发展，我是想要走什么的方向？觉得我还是蛮喜欢做旅游，然后做规划，然后我觉得自己做的也还挺好。然后剪剪视频，我其实很享受这个过程，就是它让我思考了我未来的职业发展方向。比如说，我要不要像可能大家在亲密里面也会碰到那些，就是什么旅行义工，他没有什么没有固定的工作，他就是一边玩一边工作的那种。我觉得可能就改变了我对朝九晚五上班的一个看法吧。没有课业，也没有实习压力的情况下去旅游，你其实会有更充裕的时间。那这多余的时间，你可以就是不只是说用来旅游，你肯定要休息。你这个休息时候你要做什么？你没有别的压力。其实你可以去发展一下自己其他的能力，比如说我就会剪剪视频，我会发在网上，然后有时候我会思考我视频剪的怎么样，然后甚至学习一下他们一些剪视频的一些技巧或者方法。我是相信在 gap year 的这种时间是能够有很多意料之外的收获的，这些收获说不定到了未来会影响你的职业发展，甚至人生的发展的方向。我
0: 听到这个可以讲的。创作，然后包括收获啊什么的，我觉得就是挺有感触，而且有启发的。就是因为我们做建个年系列以来，我们也讨论过这个问题。呃，拿建个年来休息、娱乐或者出去玩儿、做实习，到底哪一个就是双引号更有价值？然后这个价值或者这个回报到底重不重要？然后我觉得刚刚刘也讲到一个很鲜明的点，就是说，其实。在玩的过程当中，如果你去表达自己，就顺着自己的兴趣爱好去做一点什么，然后去尝试点什么，然后其实那个结果就是会非常有价值的。比方说剪视频，它既是一种享受、一种放松，但是它也是去发掘自己的创造力的一部分。因为我自己也会经常就是写一些游记啊，或者是拍一些视频记录下来。如果说想再问一个问题的话，就是可以当你去做这些视频，把它们发出来的时候，你会在意观众的反应，或者说大家对你的视频的反应吗？你会有创作者的那种压力吗？如何就是不停的坚持去做这件事情？因为毕竟它还是有一些时间成本和一些就是需要投入一些智力和思考的
3: 。对，所以其实我每次剪视频前都非常非常的拖延。呃，如果我把它想的很认真，就是我觉得我一定要剪一个很好的视频，然后我就会很拖延，我会很拖延。我还有好多视频没有去剪，但我又不舍得把它扔掉，然后内存又不够，呵呵，这、就是一个很矛盾的问题。我觉得首先我，我我得先明确，他，就是我做这件事情，他在我人生中现在这个阶段的他的地位，他不是我的职业。不要给自己压力，在做这件事情上。然后我现在其实是会把像剪视频或者去出去摄影、旅游、记录当做一个解压的方法，通过这事情平静自己的内心，找回一个支持自己做任何事情的一个力量。每个人来说，这个力量可能不一样，可能是呃去跑跑步，可能是跟朋友聊聊天，甚至就可能就是睡个觉。跟别的不一样的是，它给了我更多内省的一个机会吧。其实我是没有创作者压力的，因为我根本没有任何从中获利的一个目标。像这种视频网红或者短视频博主，需要投入很多的人力、物力还有财力，这些我都现在做不到。那我就应该知道我会有一个什么样的结果
2: 。可能跟 Chloe 的想法会有点像，就是说剪视频或者说剪音频，其实。从日常的生活 routine 里面抽离出来，然后给自己一个很特别的空间。然后我现在也体会到这种感觉，对吧？就是我觉得做播客，就是我每两周有特别属于自己的时候，不想去管那些今天的好多个 DDL， 然后也不想去管什么职业发展，我就只是想聊好好的聊聊天。然后，嗯，<笑>就更像是创作者的快乐吧。我觉
0: 得我们都把就是那种。自我表达，然后还有友情啊，然后一些生活分享，就是摆在我们得到的回馈之前，对。然后我觉得这一点确实是非常影响我们
2: 的体验的
3: 。对，我也想分享几个我一些也爱旅游朋友的他们的想法，就是确实是这样，就是我们需要一些辅进来，处理原来的生活，才能让我们更好的再去。投入回原来的生活
1: 啊，我我这个真的很认同这一点，因为我本身是一个非常喜欢出去旅游的人，然后基本上以前我是跟我爸妈保持每年至少要去两次这样的频率，然后每一次就基本上是两周到一个月不等，就所以其实我一年可能至少有一个月是在外面的，对，然后感觉疫情开始从。二零年三月份到现在，简直把我逼疯了。就呵呵就是我感觉我要出去玩，然后但因为我,我觉得，就是虽然感觉去的地方去多了，好像没有特别是期待，就是一定要去，去比如说一个地方的博物馆，因为我感觉可能博物馆看多了也大同小异吧。对，但是我会觉得，就是我我反倒更期待的是你去计划一次旅行的这个过程，感觉像其实 Chloe 之前有讲，就是。你还是需要生活中有一些掌控感的。就当你处在的一个状态是你，你就有很多东西是不在你掌控之中的，或者是你有很多压力啊，或者什么，就你就会需要有一些事情上，你觉得哦，我自己是可以把它做好的，然后我自己是可以有一些掌控感的。是可能对于啊、呃，包括我，包括不少小伙伴缓解压力，或者是从现在的这种生活的节奏，生活的。routine 中抽离出来的这样的一个事情吧，但虽然有时候我也在想，是不是一种逃避的行为？就是有人就是说，旅行是从你自己住你的地方去到别人住你的地方<笑>，然后再回来。对，所以我就觉得会不会是一种逃避的行为？我想到，我,我想
2: 到，<去 S 1> 对，我想到逃避，我想到那
1: 句那句
0: 逃避逃可真的有用，对。但其实我我这、就是我第二蹦出来，我第一蹦出来的是，我觉得逃避不可耻，逃避就是有用，而且逃避就是好。当然逃避要双引号。我觉得刚小明形容的那个东西，它就是一种奔头，生活需要一些奔头，然后或者说需要一些仪式。其实旅行也像是一种仪式一样。OK， 我跟我身边的人说我我去旅行了，大家就会知道你这个时候是一个。放飞的状态，一个不会被打扰、不应该把工作交给你的状态，就它对于你自己来说也是这样一种仪式。然后，当你拎着行李箱去到机场的时候，你就觉得有一些能量在回到你的身体里面。所以我其实就有时候都会很享受坐飞机的那个过程。所以，为什么我觉得有的时候逃避，它还是有 function 的？就在这个意义上，我们应该去接受和。就是欣赏他。其实我第一个想到的不是逃
3: 避。我们人是群居的一种生物，然后我们会需要依靠有他人的存在，更好的在社会上生存。那我觉得我们只是依靠一个群体的一个程度可能有差别，像。很多人可能不需，甚至不需要有独立的时间，他就要跟人待在一起。就这些都是我旅游路上听闻的人或者我认识的人，他们给我的一个感受，精神和身体上都不能够只是一个人，然后他们就需要陪伴，可能他们会以安家立业的方式或者上班的方式来处于这样一个群体之中。但是有的人，呃，我觉得我就是属于那种。我需要有独立的时间和空间，独立的兴趣爱好，以以及就是可以不用去考虑任何东西、任何外界物体的时光，还是在一个寻找自我的过程。我就比较需要这个过程，但是我也不是说我就能完全脱离群体。像我现在在大理，我其实有一个家，然后我的客栈是客栈老板是一对哥哥姐姐，然后他们情侣，然后我我还有一个。姐妹，她就是另外一个网课留学生，就是哥哥姐姐他们有他们别的开客栈的朋友，然后会约着一起来吃饭、喝酒呀、啊，然后聊天这样。我觉得这就是生活方式的不同而已。然后旅游会让你看到更不一样的生活方式，然后让你意识到就是生活就是多种多样的，然后没必要为自己可能稍微懒散一点的生活而感到 sorry
2: 。其实听到 Chloe 说他，嗯，认识到了那些客栈的老板，还有就像一个社交网络，当你触碰到了其中一个点，其实就可以以那个为建立，你就直接进进入到那个世界里面了，就那个属于旅行者或者是民宿管理者的那样一个世界。其实我会在想，这会不会也是间隔年密集的旅游的一个？比较好的体验，就可能我们去一次，然后去的时间只有呃七天，最长不超过十天，其实建立不了这么深入的联系。只有说我们在那待了两三个月，或者是在半年里面去了同一个地方好几次，我们才可能真正跟那个社区、那个群体的人建立这样一种双引号打入内部，也可以说真的融入到另外一个群体，给了自己另外一个家的这样的感觉。所以我在想这会不会也是说间隔年旅游跟其他我们随缘的旅游它一个不同的地方。然后第二个就是说，我们年轻的时候去进行这样一个间隔年的其中一个原因，就当我们年纪大了，或者说有了一定的社会压力，我们需要为自己的父母负责，需要可能有家庭的时候，我们其实没有这样一个奢侈的机会去探寻自我的。正是因为我们还处在二十二、二十三岁的这样一个年纪，才可以说，呃，爸妈会有一定的容忍度，然后我们也可以在这个时间去尽情的探索自我，而不考虑太多特别现实的问题
3: 。我们现在有这个精力和时间去做这些看似疯狂的事情，然后比较 carefree， 不需要考虑很多。在外面多认识一些人也是开拓眼界。我觉得他是不仅是让我思考我自己，也有让我去思考家庭和自我的这些概念。因为你会在旅游的路上，你能会看到很多你未来的样子
2: 。我很喜欢这个说法，就像是一个路标或者说榜样，就你知道你未来有可能成为一个什么样的人，然后你希不希望成为这样子的人？这可能也是嗯。见识更多人的意义之
1: 一，我觉得我发现一个有意思的事情，就是无论是我们从第一期我们三个人聊间隔年，然后到后面啊、呃，请了几个嘉宾朋友们一起来跟我们聊间隔年，其实最核心的就是大家其实都有提到间隔年的这段时间，无论你做什么，都是一个向内探寻的这样的一个时间。无论是 Franklin 去支教，然后轩轩可能是。用那段时间被自己是一个暂停，然后真正的去重新认识自己，我觉得都是一个梳理的过程。然后在这个梳理的过程中，更加清楚地看到我是谁。然后像 Chloe 前面讲的，通过你在路上见到的人去思考，我想变成什么样的人。最开始我们问出，就间隔年到底要做什么，才能让他是就是有用的或者有意义的、有价值的。就是我现在觉得我。似乎模糊的有一个答案吧，就是我觉得不论你做什么，其实只要你觉得它是能够帮助你更清楚的认识你自己，其实都是有价值的
0: 。嗯，我很同意刚刚小云讲的，然后特别是除了就是向内探寻，或者说自我这个词，就是在我们的聊天里面出现的频率特别高，就是大家都会提到说。无论是在做什么，其实都是在寻找自我。然后这个就会让我想到，为什么间隔年这么不同？是不是因为就是对于很多年轻人来说，不管是工作环境、一家公司、一个实习，或者是一个学校，其实寻找自我的机会都是比较局限的。然后这个局限可能很大程度上是因为竞争，很多人都会。常常提到，就是比如说卷啊，然后或者比如说很疲倦，或者是刚刚何毅在一开始的时候讲到说，我需不需要一些头衔或者是一些学历、一些一些客观的东西去证明我自己？其实，在学校或者在工作的环境里，这种自我证明、这种竞争，真的就是无处不在。然后要去抵御它，还挺困难的。然后，所以可能出现的一个情况就是，很多人在。毕业了之后都会陷入一段迷茫期，或者在临近毕业的时候，发现自己要开始寻找就是未来的生涯导向。对，然后所以我就就启发到我说，其实间隔年的珍贵是在于他把你从这种竞争里赦免出来，让你看到很多跟工作状态的紧张状态的人不一样的个体。然后大家可能都是在这种漫游，然后大家都是在寻找自我，然后你就是在这种不同人寻找自我的旅程中相遇，然后互相陪伴一段时间。然后我觉得这样的机会吧，可能就算是间隔年过去了，我们都会更有意识的去创造。我可能想补充一句，就是间隔年这个概念
3: 在人生的每个阶段都有可能发生，有很多人也是工作了。几年之后，觉得生活没有什么希望，然后可能需要停下来思考一下自己的曾经做过的决定是否正确。所以，确实就像思思说的，就是间隔年，它是一个重新寻找自我的一个过程。虽然我的间隔年是旅游，然后有的同学的间隔年，他可能是去支教或者去实习。其实我认为这个没有上学，但是可能还是做着跟职业有关的事情的间隔年，它也是属于对人生自我的一个探索的一个过程。大家的一个可能对自己想要的东西的理解都不一样嘛，所以会做出不同不一样的决定。希望这个说完之后，不要引发一大群青少年的甩手我不干了这种事情。并不是这个目的，更多的是希望让他知道生活有无限种可能。然后我是玩，别人是学，没有对错。
2: 其实我们介绍了很多不同间隔年的经历，但只是就不是说一定说听众朋友们觉得啊这个很好，所以我一定要去试试。其实更像是呈现很多种可能性，然后这种可能性它可能会带来一些什么思考，可能会带来一些什么对人生道路的影响。对我们只是做一个呈现。然后，当然，其实每个听众内心都会有自己的评判和选，就好像我们聊到这里也差不多接近一个尾声
0: 。谢谢来听这一期节目的听众，我们下期再见。好，拜拜，大管，拜拜，拜拜谢谢 Chloe， 谢
3: 谢大
2: 家，辛苦了。